0: 第十三章，早晨的天空灰蒙蒙的，火星不情愿地从窝里爬出来，走过去顶了顶灰条。干什么？灰条抽动了一下，用尾巴盖住鼻子，走开。火星，火星低头撞灰条的肩膀，附在他耳边说：“起来，灰条，我们去给河族捕猎。”话音未落，灰条立刻便坐了起来，嘴张得大大的，打了个哈欠。火星和他一样感到困乏，族群派下的任务几乎耗尽了他们所有的时间和精力。在这种情况下，却还要为核族提供食物。他们已经给核族带过好几次猎物了。老天还算开恩，所做的这一切并没有被本族的猫发现。火星探着身子，谨慎地在巢穴内环顾了一圈。大部分武士都在睡觉，没有谁会来问令他们尴尬的问题。虎掌也在自己的窝内酣睡。火星溜出巢穴，他原以为所有的猫都还未醒，谁知一抬眼看见文脸从育婴室里走了出来。他扬起脸嗅了嗅空气，立刻便转身折了回去，似乎是不喜欢外面阴冷潮湿的风。火星回头看了看正抖去粘在身上的苔藓的灰条，说：“好了，现在可以走了。”两只猫急急忙忙穿过会场，往金雀花通道走去。就在快到金雀花通道的时候，身后传来熟悉的声音：“火星，火星，火星！”顿时僵在那里，转过身子，看见云仔蹦蹦跳跳,跳，正朝这边跑来，嘴里还喊着：“火星，等我一下！”灰条低声吼道：“火星，你的外甥为什么总在不该出现的时候出现呢？”火星叹了口气。说鬼才知道。云仔精神焕发的跑到两位武士面前，刹住脚步，气喘吁吁的问：“你们要去哪里？我能和你们一同去吗？”灰条说：“不能。”武士们外出时只带学徒。云仔不满地瞥了灰条一眼，说：“但我就快要成为学徒了，是不是？”火星火星纠正他说：“快要不等于已经。”他竭力保持镇静。如果逗留时间过长，整个族群都会醒来，问他们要去哪里。于是他说：“这次你不能来，云仔，我们要外出执行一项特殊任务。”云仔好奇的睁大眼睛问：“需要保密吗？”灰条低声说：“需要，特别不能告诉那些吵吵闹闹的幼崽。”云仔保证说：“我不会告诉任何猫的。”火星。求求你，让我去吧！火星和灰条面面相觑，均感恼火。火星说：“不行，听着，云仔，马上回育婴室去，乖乖听话。也许迟些时候我会带你做些捕猎训练，怎么样？”“好吧，一定不能骗我。”云仔绷着脸，转身向育婴室走去。火星看着他回到育婴室门口，方才溜进金雀花通道。片刻之后，他和灰条就已并肩跑到沟外。灰条喘着气说：“希望云仔不会把我们一早外出执行特殊任务的事情传得沸沸扬扬。”火星也是气喘吁吁地说：“我们直些在担心这件事吧。”两只猫径直朝过河石头那里走去。那棵大树依旧横在两岸，可以借助它来渡河。他们就在附近打猎，这样。打完了猎物，便能直接渡河。花的时间越少，被发现的可能性就越小。来到森林边缘时，天色大亮，不过日头仍躲在厚厚的云层后面，风中夹带着少量雨滴。估计所有精明的猎物都会躲进自己的洞里。火星抬起头嗅了嗅，微风中有一股松鼠的气味，很新鲜，距离不远。他小心翼翼的移动身体，很快便发现，在一棵橡树下。一只松鼠正在枯枝败叶间找东西吃。就在火星观察的时候，它坐起来，前爪捧着一颗橡子啃了起来。灰条在火星耳边悄声说：“如果它发现我们，就会一溜烟爬上树去。”火星点点头，悄声说：“咱们两边包抄，你从那一边向它接近。”只见树荫暗处灰影闪动，灰条已前行离去。火星俯下身子，拉开捕猎的架势，向那只松鼠匍匐过去。经过长期练习，这一套对他来说早已是驾轻就熟。他看见松鼠竖起耳朵，小头来回扭动，似乎察觉到有什么事不对劲。也许他听见了灰条的动静，要不就是嗅到他的气味了。趁着松鼠分心的时候，火星急扑而上，一爪将松鼠按在地上。这时灰条也赶过来帮忙杀死松鼠。火星说：“干得漂亮！”灰条嘴里喷着毛说：“这只松鼠又老又韧，不过还凑合啦。”两只猫继续捕猎，又捉到了一只兔子和两只老鼠。这时已是日近中天了。火星说：“把猎物给河族拿过去吧，大伙儿不久就会发现我们不在营地了。”火星拖着松鼠和一只老鼠向那棵横在河上的大树走去。还好河水没有再涨。有了前几次的经验，从树干上渡河已不是什么难事。不过，沿着树干走到尽头处的分支时，的格外留神。此时，倘若恰好有雷族的猫巡逻至森林边缘，它和灰条就会被逮个正着。走到树干尽头。两只猫跳下河，游了两三尺，爬上岸来。他们匆匆抖去身上的水后，朝河族的临时营地赶去。想必河族设置了岗哨，他们就要到达时，豹毛从灌木丛里走了出来。他说：“欢迎你们。”相比头一回，他们带着两只幼崽来时，豹毛的语气友善了许多。火星随着他走进灌木丛里，记得当初为了同银溪见面。他和灰条就是在这里等候的。自从河族被迫离开营地以来，就一直在辛勤工作。此刻，有的猫在找苔藓搭窝，有的猫正在一棵灌木下刨出一块地方以存放猎物。河族今天捕到的猎物少得可怜，猎物堆上只有一只小老鼠和两只画眉鸟。因此，火星和灰条的到来无疑是雪中送炭。两只猫将猎物放在猎物堆里。时髦和银溪走过来。时髦说：“新打来的猎物吗？太棒了！”豹毛警告说：“我们必须先拿给老年猫和母猫们吃。”银溪自告奋勇说：“我给老年猫们送去。”他转头看了一眼灰条，说：“你来帮把手，拿那只兔子好吗？”火星心里一颤，银溪不会要冒这么大的风险，在众目睽睽之下和灰条约会吧？灰条正巴不得呢。他说：“没问题。”叼起兔子，随银溪走出灌木丛。时毛说：“他们做得对。”火星，你能把松鼠给正在哺乳的母猫们送去吗？这样他们就能亲口向你道谢。火星有些受宠若惊。他走在时毛身后，看着面前的这位合族武士。时毛身上具有雷族的一半血统，而他自己却还被蒙在鼓里。一想到这些，火星就觉得怪怪的。走进临时育婴室，火星高兴的看见雾角也在里面，他正展开身体，让幼崽们大口吮吸乳汁呢。火星心里记挂着灰条，向母猫们打过招呼，帮助他们剖开松鼠后，就小声问时髦：“你能带我去找灰条吗？”“我们该回去了，要不然族里就会发现我们不在了。”时髦说：“当然，走这边。”他领着火星沿着坡脊来到老年猫的住处，那里有三四只老猫正卧在窝里吃食。那只兔子除了几块皮毛外，都已被它们吃掉了。灰条和银溪肩并肩坐着，默默对视，但身体没有接触。看到火星走近，他们立刻起身相迎。灰条眼睛睁得大大的，里面充满了兴奋和害怕。他冲口而出说：“火星。”你绝对猜不到银溪刚才告诉我的话。火星扭头瞅了一眼，见时猫已消失在灌木丛里。那几只老年猫吃饱了饭，正在犯困，没有谁会注意到灰条说的话。火星不安地说：“哦，是什么？声音低一些。”灰条看起来像是欢喜的要炸开似的，小声说：“火星，银溪怀了我的孩子。”